0: 。今天呢，我们继续《民国往事》这个专栏。前两期啊，我们讲的都是大军阀。那今天我们要说的是一个知识分子的故事。1927年6月2日，王国维很早就起床了，在盥洗完毕之后，他去饭厅和子女们一起吃了早餐，然后和往常一样去书房小坐了一会儿，就去了清华国学研究院的办公室。这一天应该是要给研究院的毕业研究生评定成绩的，但到了办公室，王国维才发现学生的试卷和文章都放在家里了，于是请人再去家中取了过来。试卷取来后，王国维非常认真地进行了评定，然后又去了研究院的办公处，找了同事侯厚培一起商谈了下学期招生的事情。在商谈过程中，王国维忽然提出问侯厚培借两元钱。王国维在清华的月俸是四百元，绝对属于高薪。但是侯厚培也了解王国维，他每月发了薪水后就全数交给夫人，自己身边的是从不带钱。侯厚培借了王国维五元钱，双方又聊了很久之后，王国维告辞。王国维出了办公室，叫了一辆洋车，吩咐去颐和园。车到颐和园后，王国维给了车夫五角钱，嘱咐他在园外等候，然后就买了门票入了园。这是王国维人生最后一次进颐和园，因为他进去后就再也没有出来。1877年12月3日，王国维出生于浙江海宁。王国维家这一脉属于海宁安化王室，往上呢可以追溯到南宋的安化郡王王沆。其祖父王炳和父亲王洵都是一代抗金名将，所以安化王氏在海宁一带一直很受人尊敬。王国维的父亲是王乃玉，虽然经营一家杂货店，但他对诗文、书画、篆刻都有研究，并且擅长山水墨画，所以王国维算是出生在书香世家。七岁入塾，在父亲的影响下饱览典籍，读遍诗书，十五岁就中了秀才。是海宁当地有名的才子。一八九四年爆发的甲午战争和一八九八年的戊戌变法，对于年轻的王国维产生了很大的影响。他对戊戌六君子的就义更是愤愤不平。原本醉心于传统文化的王国维，同时也开始关注新学和新的文化思想以及西方科学技术。一八九八年，在父亲的陪送下，王国维选择赴上海求学，进入到当时的维新派影响力最大的报社。实物保账工作，同时呢，他每天抽出三小时去一家加东文学社的机构学习日语。正是在那里，他遇到了对他一生都产生重要影响的罗振玉。1901年2月，在罗振玉的资助和日本老师藤田的安排下，一直想留洋开眼界的王国维终于达成了心愿，入读东京物理学校，开始学习数理和英文。但因为身体健康原因，他很快回国。回国后的王国维，在罗振玉的帮助和安排下，担任了后者主办的《教育世界》的主笔和代主编，发表了大量的译作，内容涉及哲学、教育学、美学、文学和外国科学。之后，王国维又接受了张謇的邀请，担任通州师范学校的教系，讲授伦理、国文。之后又在江苏师范学堂教书。在这段时间，王国维已经在学术方面颇有小成，并且出现了融会贯通的迹象。他写了大量的古体诗词，又深入研究了康德、叔本华和尼采的西方哲学，同时还在攻读西方伦理学、心理学、美学、逻辑学等名著，合并进行翻译。王国维自评这段时期啊，是他兼通世界之学术的时期。作为证据，他不仅留下了《红楼梦评论》《静安诗稿》以及《人间词》等著作，之后又第一次把俄罗斯文学巨匠托尔斯泰。和他的著作《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》介绍给了国人，他还介绍和比较了莎士比亚、但丁、歌德等著名外国作家。1911年，辛亥革命爆发，国内政局动荡，王国维带着全家跟随罗振宇东渡日本，一住就是四年。由于和罗振宇比邻而居，而罗家有大量的古物收藏和拓本。所以这四年又让王国维在甲骨文字和中国古代史研究方面的功力突飞猛进，做了大量研究，以及留下了大量的重要著作。1916年，王国维选择回国，此时39岁的他确实已堪称学贯中西，博采众长。在学术圈，并非没有吹捧夸赞的礼仪传统，但是王国维是真的靠实力说话的。只需要翻开王国维作品的目录，他涉猎之广、钻研之深、成就之高，就足以让人叹为观止。仅以他的自选文集《观唐吉林》为例，全书24卷，其中108卷《艺林》8卷研究古代史、古文字、古音韵等方面，《史林》14卷研究殷周历史、秦汉地理、西北史地、汉魏碑刻、两汉简读、敦煌文书等。别集两卷，专门研究古代各种史地器物。要能够写出这二十四卷，需要作者对殷墟卜辞、两周经文、战国文字、西域汉简、汉魏十经、敦煌文书、铜器定名、三代地理、殷周礼制、古文源流、字书运书、版本校刊等各个方面都有极深的造诣。而王国维恰恰就是这样的人。很多旁人看来要穷尽一生的事。放到王国维这里，让人觉得仿佛是一件信手拈来的副业。比如，他为江南藏书名家蒋如藻编的《乌城蒋氏密韵楼藏书志》，成为了中国目录版本学史上的一部经典性著作。他在修订和考证方法上给后人很大的启迪。王国维对戏剧感兴趣，他就写了一本《宋元戏曲考》，被称为是戏曲史研究上一部带有总结性的巨著。这本书因为材料丰富，态度严谨。被戏剧研究界长期引用，尽管后来王国维的一些结论已经被推翻，一些观点呢在学界有不同的看法，但是他的研究思路和他严谨的治史态度、精湛的考证方法、开拓的散发思维，被认为是领先他同时代的绝大多数学者的，堪称是一代大家。而更多普通人知道王国维，还是因为那本《人间词话》。《人间词话》写于一九零九年前后。是王国维在接触到西方美学思想后，重新回过头来审视中国旧文学的一部作品。有别于传统的词话，王国维在《人间词话》中提出了自己的核心，那就是境界。他在中国文学批评史上首次提出了造境与写境、理想与现实的问题。他更是在《人间词话》中提出了自己认为的人生的三重境界。他认为，古今之成大事者、大学问者，往不经过三种之境界。第一层境界是“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”。第二层境界是一中“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。第三层境界是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。王国维认为，一般人都可以通过努力达到第二层境界，但要达到第三层境界。就必须要反复追寻、刻苦研究、做足功课。只有通过不断的积累，才能体会到那种偶然的拨云见日、豁然开朗。毫无疑问，王国维应该是达到了他自己所说的第三层境界的，但是他却有自己参不透、迈不过的境界。1923年，王国维成了帝师。当时的逊帝溥仪希望能请一批有识之士教授知识，王国维经人推荐，以一介布衣的身份成为了南书房行走，得以入宫和溥仪相伴。关键他还看到了大量珍贵的馆藏和资料。几乎与此同时，王国维受邀加盟清华国学研究院，他谢绝了院长之位，只愿意以讲师身份讲授古史新政和说文尚书等课程。从事《水经注》教刊以及蒙古史原始的研究，后来他又加入了上书课程。王国维与当时的梁启超、陈颖恪和赵元任一起，并称为当时世人皆知的著名清华四大国学导师。那说到这里要插一句啊，关于另一个著名的国学大师陈颖恪啊，这个到底是念陈颖恪还是陈颖恪啊，这是一个争论已经很久的话题了。大致的情况呢，是陈引客的亲人和好友以及以前的文化圈都是念陈引雀。但是呢，陈引客自己书写名字一直写的是客，而按照现在最新的字典和词海，这个客只念客不念雀。那这个事情呢，我觉得也没有一个特别的对错，因为我读书的时候，我的老师、我自己、同学们，大家都是念陈引雀的。但是呢，现在毕竟是个公开节目，那我想还是严谨点，接下来我都会念陈引客。那我们接着往下说，那段时期应该是王国维职业生涯最顺利、学术经历最旺盛的时候，但是他却遭遇了两个大打击。第一个打击发生在1924年的冬天，冯玉祥发动了北京政变，他派陆中林率部队突入紫禁城，请以溥仪为首的逊帝小朝廷迁出紫禁城。王国维听到消息后，大为愤怒。认为这是违反了北洋政府当初承诺的亲事优待条件，这就是不讲信用。愤怒之余，王国维和罗振玉等前清遗老相约投金水河殉清，但因为家人的强力阻止，最终收回了念头。另外一个打击发生在了1926年，相对而言对王国维的打击更大。他最看重、最疼爱的长子王浅明忽然病逝，当时只有27岁。这个丧子之痛对王国维打击巨大，乃至又引出了一段与三十年好友罗振玉的恩怨。王罗两家是至交，所以王启明的妻子是罗振玉的女儿罗孝纯，小夫妻两个感情还算不错，但是罗孝纯和婆婆相处的并不愉快，发生过几次矛盾。王启明去世以后，罗振玉立刻做出决定，在丧礼当天就将女儿罗孝纯接回了自己家，再也不回王家。刚刚遭受丧子之痛的王国维对罗振宇的这个举动是很不满的，但他还是做了两件事：一个呢是把自己二儿子王高明的长子王庆端过继给了罗孝纯；二呢是把长子王浅明工作单位海关发的大约两千多大洋的抚恤金，通通都寄给了罗孝纯。但是罗振宇很快就将抚恤金全数退还，表示自己养女儿还是养得起的。王国维再寄，罗振宇再退。几番来回，罗振宇最终勉强接受了抚恤金，但声明只会用来对那个过继过来的儿子王庆端作为教育培养的费用。当王国维和罗振宇两人关系陷入僵局的时候，罗振宇写来了一封绝交信，信中他称自己像墨子一样博爱，早年对王国维曾经给予各种无私帮助，而王国维呢，像杨朱那样一毛不拔，不肯损害自己的利益为他人做出牺牲。这段话早已超出了儿女亲家的矛盾范围，而上升到了人格评判。而人格无疑是王国维最珍惜和最看重的。事实上，这两人之前就已经有了矛盾，一个重要原因是罗振玉陷入了逊帝溥仪,仪身边的党派斗争。他好几次想让王国维站在自己这边，但王国维都没有明确表态。而罗振玉甚至怀疑王国维在溥仪面前说了自己的坏话。罗振宇的这番指责让王国维也怒不可遏，这对三十年的老友最终选择了中断往来。然后时间就到了1927年的6月2日。那天车到颐和园后，王国维还给了车夫五角钱。按照车夫后来的回忆，王国维嘱咐他要在园外等候，然后自己就买了门票入了园。颐和园那时候的人并不算多。所以有游客能够完全回忆出那个老者入园后的经历。他先是直接走向了十方，在十方前坐了很久，然后起身踱步前往了余早轩。在余早轩，他从怀中摸出一根烟，慢慢抽了起来。就在王国维身边不远处，就是颐和园的园丁。游客在河边坐着抽根烟，实属平常，所以园丁也并没有太注意他。一根烟燃尽，王国维忽然起身，纵身跳进了昆明。听到有落水声，一旁的园丁连忙赶来施救。由于距离不远，所以前后也就花费了几分钟就把王国维捞起来了。但很快，园丁就发现王国维跳下去时用力一头扎进了池底，池底的淤泥顿时塞满了王国维的口鼻。虽然落水时间不长，但是他已经气绝身亡。赶来后的众人从王国维的内衣口袋里发现了遗书，开头的四句是：“五十之年，只欠一死。经此事变，亦无再辱。”后面还有段文字，写的是：“我死后当草草关联，即行稿葬于清华园营地。汝等不能南归，亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧，因道路不通，屈又不曾出门故也。”书籍可托陈吴二先生处理，这里有差距啊。陈就是陈寅恪，吴就是吴宓。家人自有人料理，必不至于不能难归。我虽无财产分文遗汝等，然苟谨慎勤俭，亦不知饿死也。五月初二日，复字啊，这个是留给他孩子的。由此可见啊，王国维是早有死意，一切都已想得明白，安排妥当。但是那句“经此事变，亦无再辱”。却引发了无数人的猜测：何为变，何为辱，王国维他为什么要自杀？ 1927年10月出版的《国学月报》上有这样一段编者引言，是这么说的：“说这是多么不幸的事情，精明强健的学者忽然自杀，大家都争当一种谈话资料。但是你若想知道王国维是怎样的人，有什么价值，为什么自杀？”除了听信传说以外，恐怕只好凭自己的意见猜你吧。确实，王国维的自杀以及那几句关于“义无再辱”的遗言，引发了多方猜测。首先是一度流行的逼债说，坊间有传闻说，王国维曾经和罗振宇合伙做生意，欠了钱，被罗振宇逼债而被迫自杀。溥仪在他的回忆录《我的前半生》中也有记录，说是听报纸上说的。更有人言说，王国维一个月的薪俸还不够还罗振宇的利息钱。那这个说法基本上经不起推敲。王国维的女儿王东明就表示啊，父亲绝对不是做生意的性格，也没有此类兴趣。每个月几百元大洋，在当时已经属于绝对高薪，而且完全都交给了母亲。如果他去做生意，母亲绝对不会不知道。而且王国维和罗振宇两个人的书信来往，也从来没有这方面的证据。不过，相对于逼债说。罗振玉等人提出的殉清说，则影响力要大很多啊。这个观点也被著名的学者吴宓等人认可。王国维自杀后，罗振玉闻讯非常悲痛，先派自己的儿子赶来奔丧，然后以最快的速度代王国维写了一封所谓的临终遗折，并且为王国维请示赐祭啊，就是请谥号。那溥仪看了罗振玉代替王国维冒名写的文字后，大受感动啊，赐了王国维一个谥号叫忠悫。忠就是忠诚的忠，确呢是朴实谨慎的意思，并且还给了两千大洋治丧。由于王国维一直留着辫子，又是溥仪的老师，所以这个说法很多人都相信。但是也有不少反对者，有人认为王国维如果要殉亲，早在1912年就殉了，或者是溥仪去世才会殉，哪会在1927年殉呢？也有人认为，像罗振玉、郑孝胥这些人，为了所谓的忠于溥仪。不惜出任伪职啊，就是他们两个人啊，都是在伪满洲国担任职务的。但是王国维却绝不盲从，只是潜心学术，绝不可能于中志为所谓的亲史而死。著名的史学家顾颉刚在王国维死后撰文悼念，其中有这样一段话，说的是：“至于静安先生，静安就是王国维的字啊。至于静安先生，不过曾做过清史的官，现在还拖着辫子罢了。”他并不曾发表一篇鼓吹复辟的宣言，也不曾从事于阴谋复辟的活动，更不曾收了别人的贿赂而主张过任何关于政治的议论。他究竟还是一个超人的学者。他拿了中华民国的俸级已经五六年了，他已经不能说是一个西山采薇爵的移民了。那么，王国维又是为何自杀的呢？按照陈寅恪的观点。与其说王国维殉的是一个具体的亲事，倒不如说他是为文化殉难而死。王国维死后，陈寅恪曾五次为其做挽联、挽词、碑文、遗书序。在他写的《王观堂先生挽词序》中有这样一段话：“他说，凡一种文化值衰落之时，为此文化所化之人必感苦痛；其表现此文化之程度愈红，则其所受之苦痛亦愈甚。”殆既达极深之度，殆非出于自杀，无以求一己之心安而意静也。哎，大致意思就是说，一种文化衰落的时候，被这种文化深深所感化的人，必定会感到痛苦啊。怎么表现呢？啊，这个文化衰落程度越深，这个人就越痛苦。最后怎么办呢？最后他只能自杀。在陈寅恪看来啊，王国维是中华传统文化精神所凝聚之人，则自然与之命运共同进。陈寅克的观点得到不少人的认同，却有一个问题也很难回答，就是如果王国维训的是中国传统文化，那为何忍到1927年呢？又为何说无法忍受再辱？梁启超在陈寅克观点的基础上，认为王国维自杀和当时的时局有关系。在王国维自沉昆明湖两周之后，梁启超在一封写给他自己女儿梁令贤的家书中有这样一段话，说静安先生自杀的动机。如他遗嘱上所说：“五十之年，只欠一死；遭此事变，一无再辱。”他平日对于时局的悲观，本极深刻。最近的刺激，则有两湖学者叶德辉、王宝兴之被枪毙。叶平日为人本不自爱，学问却甚好，也还可说是有自取之道。王宝兴是七十岁的老先生，在乡里德望甚重，只因通信有“此间是地狱”一语，被暴徒拽出。极端垂辱，足置之死地。进攻深痛之，故效屈子沉冤，一民不复仕。哎，大意就说这个王国维啊，平时对时局一直很悲观的、啊。那当时呢，又有两个学者叶德辉、王宝兴被枪毙掉了啊，就因为说了几句话。当然，后来证明是谣传，没有被枪毙，但是当时都以为被枪毙了。所以说呢，王国维就觉得非常非常的悲痛。他说：“故效屈子沉冤，他像效仿屈原一样啊，自杀。”在梁启超看来，王国维自杀很可能是因为内心的恐惧。社会的变革越来越剧烈和动荡，他熟悉的文化人和知识分子一个个开始遭遇厄运。一个完全未知且并不接受的时代很可能即将到来，那自己将身处于何等位置，会有如何命运呢？著名的学者江亮夫是王国维的学生，他也认为那段时间的时局变动对王国维造成很大的影响。1927年4月。李大钊北京遇害，藏书家和出版家，但政治立场保守的叶德辉在长沙被处决。啊，其实后来是证明没有处决。那罗振玉避难大使馆，连梁启超也避难离开北京，甚至扬言要东渡日本。而另一方面，北伐军一路势如破竹，大有进逼北京之势。蒋亮夫的一段回忆似乎也可以佐证梁启超的观点。他曾回忆说。我最后一次去静安先生家是农历五月初二。先生说：“亮福，我总不想再受辱，我总受不得一点辱。”关于王国维自杀的原因，众说纷纭，但毕竟私人一事。王国维的葬礼，众人祭奠是行跪拜大礼的。这个头是由陈颖克起的。当时参加葬礼的清华师生大多身着深色的西装，但是陈颖克却穿着玄色的长衫，足蹬棉鞋，漫步上前，双膝跪地，额头磕砖。之前执行鞠躬礼的诸人，在错愕之余，随即齐齐下跪，行了早在民国建立之初就已废除的跪拜礼。1927年8月14日。王国维被安葬于清华园东二里许西柳村七间房之园，他是穿着前清官服入葬的，且依旧留着辫子。虽然他的挚友都是开世界之眼、令风气之先的知识分子，但都认为这样做是符合王国维遗愿的。1928年6月3日，王国维逝世一周年之时，由清华师生捐资建造的海宁王静安先生纪念碑落成。这块纪念碑由梁思成设计。陈寅恪撰文，陈寅恪写的话里面有一句是这样的：“先生之著述，或有时而不彰；先生之学说，或有时而可伤。唯此独立之精神，自由之思想，立千万祀，与天壤同久，共三光而永光。”好，下面进入馒头说时间。我在读大三的时候啊，我在寝室门口贴过一张纸，上面写了四句话，叫。大三之年只欠一班，经此事变，亦无再辱。当时的情况是我们大四啊就要搬到学校北区新建成的研究生宿舍去了。虽然新宿舍是套间，两个人一间，三间房间共享一个小客厅和厕所，但是地理位置相对偏僻，各种生活设施很不方便，是个完全陌生的环境。而老宿舍就在校内，紧邻食堂、热水间、澡堂，还紧邻东门夜宵一条街。非常热闹，更关键的还有我们住了三年的那份熟悉的感情。现在想来，虽然是开玩笑，但是对王国维先生还是不尊重的。同样面临从旧环境转到新环境的焦虑和惶恐，换个宿舍简直就像小儿科一般的事情。而王国维当时认为的却是对他五十年来整个熟悉的生存环境和理想道德的全盘颠覆。所以从我个人来说，我比较倾向于啊，王国维先生自杀不是单一的原因。是多重因素综合在一起造成的一个结果，丧子之痛、绝情之交、时代之变、受辱之剧。王国有很多“最后一位”这个头衔，比如很多人说他是中国近代最后一位词家，有人说他是中国近代最后一位士大夫，甚至还有中国近代最后一位封建谥号获得者这种说法。但说的比较多的还是中国近代最后一位思想家。事实上，有资格拿到这个头衔的，并非只有王国维一名候选。比如晚谈两年逝世的梁启超，称梁启超为伟大思想家，绝不为过。但可能王国维不像梁启超，后者还有政治家、教育家、革命家、文学家等多重身份，但王国维只钻研学术，只在学术层面有广泛研究，并能建立体系，与世事无涉。也正是因此，王国维是一位纯粹的学者。纯粹到清华的那些时代先锋人物，愿意穿西装为他下拜磕头，愿意以清朝官服为他入殓，因为大家都知道，这无关政治立场。王国维本身就是不关心政治的，这是他对自己信念的一种殉难。我曾经在一次读者分享会上说过，中国近代是一个不得不让人唏嘘感叹的时代，在一个三千年未遇的大变局时代，一批又一批的人主动或被动站上了历史舞台。在时代的聚光灯下，展现出自己最真实的彷徨、努力、奋斗、挣扎。所以我们会看到，先保皇又立住国民党，最后加入共产党的杨度，会看到第一批睁眼看世界、点醒无数中国青年，最终却一百八十度大转弯，宣布保皇，以清朝官衔入藏的严复。会看到爱丁堡大学毕业后完全可以成为外企高管，却转而投身国学，并且闷头一路走到底的辜鸿铭。当然，还有在于早轩吸完一支烟后就毅然投湖的王国维。以这个角度看，王国维之死无关勇敢懦弱，无关自私无私，无关成功失败，那只是他自己对自己归宿的一种选择。在巨变时代的背景下。每个人都会有自己的选择，而每一个选择也都会成为见证那个时代的主角。好，这期节目就到这里，让我们下期再见。